0: Der
1: Podcast
0: der Mediengruppe
1: RTL. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Folge unseres Mediengruppe RTL Podcast. Ich bin Thomas Steuer aus der RTL Kommunikation und unser heutiges Thema dreht sich um die Nachrichtenredaktionen bei RTL und NTV, am Beispiel unseres Berliner Studios. Zu Gast ist Jutta bielich wonker Sie leitet das RTL-NTV-Hauptstadtstudio und erzählt uns heute von der Arbeit ihrer Redaktion im politischen Berlin. Zum Beispiel, wie man dort aus erster Hand an Informationen kommt, welche Skills man als Korrespondent unbedingt benötigt und was bei RTL und NTV eigentlich im Falle einer Breaking News passiert. Viel Spaß beim Hören. Jutta, gleich zum Anfang. Warum ist es denn wichtig, dass RTL und NTV ein Hauptstadtstudio haben?
0: In der Hauptstadt in Berlin ist jede Menge los, auf dem roten Teppich genauso wie im Regierungsviertel und Berlin ist immer wichtiger und immer spannender geworden, also insofern Hauptstadtstudio macht Sinn, wobei wir hier in dem Studio wirklich Politik und Boulevard gleich wichtig nehmen, es passieren viele Dinge, die zum Beispiel Filmpremieren, Roter Teppich, die Hollywood-Prominenz ist in Berlin. Das ist natürlich für unser Programm wichtig, aber alles, was äh, im Politischen passiert, auch. Berlin ist eine wichtige Stadt. Die Kanzlerin äh, Angela Merkel, auch wenn sie nicht nochmal antritt, eine wichtige Frau. Und äh, insofern ist das wichtig, dass wir dieses Hauptstadtstudio hier haben. Und äh, wir haben auch jede Menge zu tun und liefern jede Menge Content, jeden Tag aufs Neue.
1: Darauf wollte ich hinaus. Also Wie arbeitet ihr hier im Hauptstadtstudio konkret? Also
0: wir haben einen Newsroom und und in dem Newsroom sitzen an einem großen Platz die CVDs von Politik und Boulevard zusammen und jeweils dahinter angeordnet die Planer und die Producer, einfach weil das wirklich der kürzeste Weg ist, den man haben kann. Man rollt einmal kurz mit seinem Stuhl zurück und kann die Dinge sofort einfädeln. Und die CVDs von Politik und Boulevard sitzen in der Tat an einem Tisch, weil manches gibt es, was man gemeinsam besprechen und organisieren muss. Also Beispiel Amri hat ähm, vieles, äh, was... Äh, auch die wo man vor Ort recherchieren muss, wo auch ein Boulevardreporter mal rausgeht und äh, versucht, da zu wühlen und Geschichten macht. Aber natürlich hat es auch eine politische Seite. So sind wir unterwegs. Ähm, wir sind so aufgestellt, dass wir natürlich einen Schichtbetrieb haben, ähm, von früh bis Mitternacht mit Nachtbereitschaften. Ähm, wir haben einen Dienstplan, den versuchen wir einzuhalten. Aber wir sind natürlich extrem getrieben Und wann immer etwas passiert, ob es politische Breaking News sind oder... Ähm, Geschichten, die in Berlin passieren, Kriminalfälle, was auch immer, äh, müssen wir natürlich als Korrespondenten und Reporter unterwegs sein. Also das ist schon ein Job, der auch sehr fordernd ist und äh der viel auch an Einsatzbereitschaft verlangt. So haben wir uns organisiert. Vielleicht noch, was für uns ganz wichtig ist, wir sind sehr arbeitsteilig unterwegs. Wenn man vielleicht so das Bild im Kopf hat vom Reporter, der morgens loszieht mit seinem Kamerateam und dann reingeht in den Schnitt und alles selber macht, das ist nicht mehr ganz so. Wir haben eine Recherche, die organisiert zum Beispiel Protagonisten, recherchiert vor, so dass wir für die Autoren, die für uns unterwegs sind, schon gute Vorarbeit leisten ähm, und auch äh, auch mal Kollegen losschicken zu einem Dreh, der dann von vielen Autoren angefasst und bearbeitet wird. Das macht einfach Sinn, unsere Ressourcen ähm, wirklich gut einzusetzen und sinnvoll einzusetzen, das hat sich bewährt. So sind wir unterwegs. Das ist
1: also quasi nicht mehr so dieses typische Bild von dem Reporter, dieser eierlegenden Wollmilchsau, die alles machen muss. Hingehen, drehen, selber schneiden, selber bauen und auch selber recherchieren?
0: Die brauchen wir auch noch, aber ähm, das ist so ein bisschen die Ausnahme geworden. Aber ja, es gehört immer noch mit dazu, wenn man zum Beispiel unterwegs ist, also ob es jetzt Mecklenburg-Vorpommern ist oder man hat die Gelegenheit äh, mit der Umweltministerin in den Schacht Asse zu fahren, ähm, dann muss muss man das im Zweifelsfall auch noch können. Aber grundsätzlich sind wir viel Arbeitsteiliger unterwegs und sind wirklich im besten Sinne Teamarbeiter.
1: Du sagtest eben auch, ihr habt auch eine Nachtbereitschaft. Also was passiert denn jetzt, wenn es an, angenommen nachts um drei Uhr einen Bombenanschlag geben sollte?
0: Wir haben hier einen Plan, einen Breaking-News-Plan und wir haben uns überlegt, wie stellen wir uns am besten auf. Wir haben natürlich die Telefone, wir haben ein Bereitschaftstelefon, wir haben auch natürlich den technischen äh, Support, wir brauchen Kamerateams, die wir dann aktivieren können. Aber ja, man lernt nach jeder Breaking-News-Situation wieder Neues und adaptiert dann eben diesen Breaking-News-Plan. Aber es gehört natürlich auch mit dazu, dass äh, wir alle ein bisschen News-Junkies sind und irgendwie, wir haben in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass wenn so etwas passiert. Beispiel Breitscheidplatz, die Kollegen von sich aus anrufen und sagen, hey, ich bin in Charlottenburg, so war das zum Beispiel in dem Fall, dass eine Kollegin von uns ganz schnell vor Ort war und schon mal äh, phonen konnte für NTV. Also wir haben einen Plan, wir haben Kollegen, die wissen, das zählt, dass man dann auch wirklich äh, da ist und ansprechbar ist und äh, bis jetzt hat es immer gut funktioniert, aber ähm, wir müssen danach immer auch noch mal gucken, was können wir besser machen, haben wir jedes Mal so gemacht und die Schwierigkeit oder Besonderheit bei uns vielleicht im, Aus, im, im Hauptstadtstudio ist, bei Breaking News spielen wir immer auf zwei Bühnen. Wir haben, wenn es in Berlin passiert oder im Umland, natürlich den Ort und dann haben wir die politische Reaktion. Und vielleicht haben wir sogar noch Promis, die irgendwie involviert sind. Also das ist schon viel, was von uns dann verlangt wird und nicht nur am ersten Tag, sondern am zweiten und am dritten. Und wir versuchen uns so gut wie möglich vorzubereiten und bis jetzt haben wir es toi 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 immer gewuppt.
1: Und ihr beliefert von hier aus dann sämtliche RTL- und NTV-Programme?
0: Ja, also NTV ist insofern eine Besonderheit, weil es ja ein eigener Sender ist, ein Nachrichtensender. Ähm den wir beliefern und dann gibt es die RTL-Formate, die wir beliefern und da natürlich die Nachrichtenformate wie RTL Aktuell und das Nachtjournal, aber eben auch die Magazine wie Guten Morgen Deutschland, Punkt 12, ähm, Explosiv und Exklusiv und wir arbeiten aber auch zum Beispiel für Wallraff, ähm, auch für Extra. Also wir haben eine Bandbreite, das glaube ich ist schon eine Besonderheit für uns und auch eine besondere Anforderung an, an die Teams hier bei aller Spezialisierung müssen wir im Zweifelsfall immer an das große Ganze denken, nämlich an alle Formate, die wir ähm, sozusagen in unserem äh, Orbit haben.
1: Du sagst gerade, ähm, ihr beliefert eben auch Wahlraff oder auch im Extra. Das heißt, ihr leistet euch neben der Tagespolitik, neben dem Tagesgeschäft auch noch Investigativreporter?
0: Genau. Also ich habe schon unsere Rechercheabteilung erwähnt. Das sind wirklich Profis, was Recherche betrifft, die jetzt nicht nur, was manchmal auch schwierig ist, tagesaktuell Protagonisten zum Beispiel finden und dafür gewinnen, in unseren Sendungen über sich zu erzählen, sondern das sind auch Investigativreporter, die schon tiefer einsteigen in die Recherche, vernetzt sind mit unseren Kölnern, die in der Investigativrecherche unterwegs sind und sie da unterstützen und von Fall zu Fall, aber doch einigermaßen regelmäßig unterstützen wir eben auch diese Formate mit der Expertise, die wir bei uns im Rechercheteam haben.
1: Wie würdest du denn jetzt das Markenzeichen so das Markenzeichen Nachrichten von RTL und NTv zusammenfassen, auch so im Vergleich zur Konkurrenz? Es gibt schon noch
0: natürlich einen Unterschied zwischen NTV und RTL, wenn man sich die Formate genauer anguckt. Aber ich glaube, es gibt eine große Überschrift. Wir versuchen wirklich die Perspektive unserer Zuschauer oder User einzunehmen. Und äh, uns immer zu fragen, ähm, was ist für unsere Zuschauer und User wirklich von Belang, was ist wichtig, was müssen sie wissen. Ähm, und ähm, wir sind diejenigen, die wirklich die guten, die validen Informationen ähm, zur Verfügung stellen. Wir sind professionelle Journalisten und versuchen das ganze Bild abzubilden mit allen Facetten, so dass unsere Zuschauer und User, natürlich die Zuschauerinnen, die sind immer mitgemeint gemeint, ähm, und Userinnen, sich ein eigenes Bild machen können – und deswegen versuchen wir, so viele Facetten und Seiten wie möglich zu beleuchten. Das kann natürlich ein Nachrichtensender wie NTV manchmal etwas breiter tun als ein Format wie RTL Aktuell, was 15 Minuten am Ende nur zur Verfügung hat. Aber auch da muss uns das gelingen. Das ist die Anforderung, die Zuschauer wirklich so zu informieren und zu orientieren, dass sie mitreden können. Weil wir wissen, dass sie genau das von uns möchten. Sie möchten von uns nicht vorgekaut bekommen, was sie zu denken haben. Das ist nicht unsere Aufgabe.
1: Nun hat äh, RTL ja quasi Ende letzten Jahres im Dezember die Seite RTL.de komplett neu gelauncht als, als General Interest mhm. Portal. Das heißt, auf euch kam in dem Sinne ja auch ein bisschen mehr Arbeit jetzt zu. Mhm. Wie hat sich das denn jetzt gestaltet im Alltag?
0: Mhm. Ähm wir sind es eigentlich äh, gewöhnt in Berlin, uns immer auch ein bisschen anzupassen an die Veränderungen, die in Köln stattfinden. Und ich benutze das Wort nicht so gerne, weil am Ende sind wir journalistische Partner. Aber wir sind natürlich hier in dem Hauptstadtstudio auch ein, eine Art Dienstleister für unsere Redaktion. Und mit RTL.de ist ein neuer Player, ein neuer Kunde im gewissen Sinne dazugekommen, der äh, von unserem Content, den wir jeden Tag profitieren äh, haben, profitieren möchte. Und ähm, für uns bedeutet das, wir müssen gucken, wie schaffen wir das am besten. Das heißt, wir schauen uns an, wie sind wir aufgestellt, wie können wir unsere Abläufe vielleicht noch ein bisschen besser straffen, wie können wir das, was wir an Schätzen täglich haben, an exklusiven Nachrichten, ähm, an Ministern, die zu NTV-Schalten kommen, wie können wir die einfach nochmal mit zwei Fragen auch für RTL.de ins Geschäft bringen. Das kostet kein extra Geld, das kostet nur die Idee zunächst mal. Und so versuchen wir für RTL.de eben auch unseren Content zu schließen. Da sind wir natürlich noch am Start, aber das ist uns jetzt in den ersten Wochen ganz gut gelungen und ähm, das macht natürlich auch Spaß, weil das auch nochmal eine Bühne ist, die wir bespielen können mit unseren Inhalten unseren Reportern. Und ähm, ja, aber das ist ein bisschen Work in Progress.
1: Es ist also quasi nicht so, dass ihr Inhalte, die ihr sowieso schon gemacht habt, dann einfach nur abbildet bei RTL.de, sondern dass das noch so ein bisschen weiter denkt.
0: Ja, also das ist ja in dem ganzen Nachrichtengeschäft und das trifft für Boulevard wie für Politik gleichermaßen zu, die Herausforderung, die einfache Nachricht, die gibt es inzwischen überall. Der Mehrwert macht den Unterschied und mit dem Mehrwert gewinnen wir ja unsere Zuschauer und die User, die zu uns kommen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was ist ein besonderer Aspekt, was ist ein besonderer Zugang, was ist vielleicht etwas, was wir als eigenen Ansatz auch noch liefern können. Und äh, insofern ist das mehr als einfach nur das, was wir ohnehin haben, äh, weiterreichen, sondern wir müssen, ich sag mal so, unser Content ist der Rotdiamant, den müssen wir veredeln an verschiedenen Stellen. Und wir müssen ihn so veredeln, dass er besonders funkelt für die einzelnen Formate. Und da kommt jetzt RTL.de dazu. Äh, und da tasten wir uns gerade so ran und entwickeln ein gemeinsames Verständnis füreinander.
1: Nun sitzt ihr hier ja quasi ganz in der Nähe von uns, bei den Linden in Berlin, so im Epizentrum der deutschen Politik, möchte man fast sagen. Mhm. Ähm, wie gestaltet sich denn so die Zusammenarbeit mit den Politikern? Du meintest ja gerade, die kommen hier oft rein für Schalten oder auch für Interviews. Irgendwie, wie muss man sich das vorstellen? Wie ist so dieses Verhältnis zu den Politikern hier so nah dran?
0: Also wir haben natürlich darüber, dass wir NTV hier täglich auch mit Schaltgästen aus der Politik eben beliefern, in Anführungsstrichen. Also wir laden sie ein, sie kommen zu uns, wir haben ein kleines Dachstudio, was wirklich sehr attraktiv ist. Was Vor auch allem der Ausblick. Der Ausblick ist toll, also das ist wirklich so. Also die kommen täglich zu uns, so kennt man sich und allein die Fahrstuhlfahrt hier im Studio, das ist immer so die Gelegenheit auch ein bisschen zu Smalltalken und auch den ein oder anderen Hintergrund. Grundsatz zu bekommen. Also man kennt sich. So. Unsere Kollegen sind natürlich auch draußen, sind äh, im Bundestag unterwegs, auf der Fraktionsebene, auf Parteitagen, bei Hintergrundgesprächen. Also da gibt es ein persönliches Netz. Aber natürlich ist für die Politiker interessant die Reichweite, die wir bringen, weil ein Politiker, der zu uns kommt und zum Beispiel für NTV geschaltet wird, in aller Regel auch noch ein EBU-Ton, also sprich ein Interview, was nur mit Kamera gedreht wird, macht und das wird dann in O-Ton ähm, Häppchen den Tag über verteilt in den verschiedenen Formaten. Das ist eine Reichweite, ähm, die ist kaum woanders so zu generieren und für die Politiker natürlich extrem attraktiv. Also es ist so ein bisschen Win-Win auf beiden Seiten. Das ist das tägliche Nachrichtengeschäft. Dann gibt es aber noch die berühmten Hintergrundkreise. Also entweder die, die Ministerien selber organisieren oder Politiker selber organisieren, wo man eingeladen wird. Aber wir haben das im Studio auch, wo wir Politiker einladen äh, zu Hintergrundgesprächen und die finden dann äh, in dem berühmten Modus unter drei statt, also vertraulich, zunächst mal nur für den Hinterkopf. Die Wahrheit ist, ähm, wenn die Politiker kommen und hier einer Journalistenrunde was erzählen, wollen sie natürlich, dass man weiß, wie sie die Dinge sehen. Und so ein bisschen diffundiert das aus dem journalistischen Hinterkopf dann doch ins Programm. Das ist aber auch so. Äh, unter gewollt. der Hand quasi. so ein Unter bisschen. der Hand, das ist so gewollt. Und äh, so lernt man sich eben auch kennen. Also wir haben ja regelmäßig ähm, wöchentlich meistens in der mittagszeit politiker zu gast welche die schon große namen haben aber welche die vielleicht auch erst kommen und haben uns so, so ein bisschen verdratet und ein ganz gutes netzwerk auch geknüpft
1: Ihr macht ja dafür auch öfter mal diese, diese After-Work-Events hier oben auf dem Dach, auf der Dachterrasse. Mhm. Das sieht ja wahrscheinlich auch so dem Networking dann. Ne?
0: Genau. Also wir haben eben diese wunderbare Dachterrasse, die äh, wirklich toll ist. Und nun gibt es in Berlin ganz, ganz viele Veranstaltungen, Abendveranstaltungen in den Sitzungswochen, zum Teil auch sehr äh, hochkarätig besetzt und äh, zum Teil auch sehr aufwendig. Und wir haben gesagt, äh, unser äh, unser Punkt, mit dem wir wirklich locken, ist die und wir machen es ein bisschen anders. Also wir machen es wirklich sehr, sehr einfach und bei uns macht es die Mischung. Leute, die sich normalerweise nicht über den Weg laufen, treffen sich hier abends. Und wir haben das vor, ich glaube inzwischen zwei Jahren gestartet. Also das ist wirklich relativ simpel, dass wir sagen, pass auf Leute, in der Redaktion, aber auch im Archiv, Producer, ähm, wen kennt ihr Spannendes und wen findet ihr würde es sich lohnen, mal mit anderen irgendwie ins Gespräch zu bringen. Von
1: wem soll es mal ein Bild mit der Grillzange in der Hand geben?
0: Zum Beispiel auch das und ladet die einfach mal ein, aber warnt sie vor, das ist hier nicht linksdrehender Kaviar, sondern das ist vielleicht so ein bisschen wie Grillen mit Freunden oder irgendwie so. ja. Und äh, das funktionierte ganz gut und dann haben wir gesagt, lass uns das etablieren als unser kleines Markenzeichen. Also ähm, und es kommen wirklich Leute miteinander ins Gespräch, der Pressesprecher mit jemandem, der hier Social Worker irgendwo in einem Problemstadtteil ist. Da ergeben sich auch durchaus spannende K Kontakte und für uns eben halt, das ist ja unser Ding, deswegen machen wir das, Geschichten und Zugänge. Und ähm, ja, das ist ein bisschen unser Markenzeichen, weil man natürlich in Berlin auch ein bisschen trommeln muss um Zugänge, Kontakte, wer weiß was. Ähm, Networking ist wirklich wichtig und äh, unser Markenzeichen ist dieses dieses Afterwork und das hat bis jetzt immer ganz gut funktioniert.
1: Sind ja auch öfter mal so schillernde Charaktere hier. Ich glaube, Olivia Jones habe ich auch mal gesehen irgendwie auf einem Foto. Ja,
0: das war aber so die XXL-Ausgabe. Das waren unsere beiden Afterwork- Spezial. Das haben wir genannt äh, Aussichtsreich, äh, weil wir einfach eine super Aussicht haben. Äh, das haben wir im Sommer gemacht, ein bisschen aufwendiger. Die anderen Events, die wir äh, machen, sind wirklich kleiner. Nicht mehr als 20 Leute, die wir hier vernetzen. Die Kollegen könnten auch alle einzeln mit denen irgendwie essen gehen, aber das ist ein bisschen oldschool. Eigentlich ist dieses Networking auf dem Dach im kleinen Kreis und wirklich in entspannter Atmosphäre etwas, wo man auch gut ins Gespräch miteinander kommt. Das ist auch ein
1: bisschen ungezwungener, als wenn es jetzt einfach so eins zu eins Treffen irgendwie ja, wäre. Absolut, ne? ja. Nun fungiert ihr ja quasi für RTL-NTV von hier aus als Korrespondenten. Wie mhm. ist denn so insgesamt das Korrespondentennetzwerk von der Mediengruppe RTL Deutschland aufgebaut? Muss man sich das vorstellen?
0: Also ich glaube, das Wichtigste, was man wissen muss, wir sind wirklich überall in Deutschland vertreten, über unterschiedliche Formen. Also wir haben info studios wie in Berlin zum Beispiel, aber natürlich auch in München. Dann sind wir aber verbunden mit Partnern, die uns eigentlich von überall ganz schnell Bilder und eben auch Reporterleistung zur Verfügung stellen können. Das ist relativ agil, aber wenn es nötig ist, sind wir überall auch mit Reportern präsent und können auch schnell berichten.
1: Wie wichtig findest du persönlich jetzt äh, bekannte Gesichter als Korrespondenten? Also Stichwort Antonia Rados bei RTL offensichtlich.
0: Ähm, sehr wichtig. Das merken wir ja auch ähm, zum Beispiel auch an jemand wie Peter Klöppel als Anker. Also dahinter steckt ja auch das Wort Anker in dieser ganzen Informationsflut, in der teilweise auch ziemlich verrückten Nachrichtenlage und Nachrichtenwelt Personen zu haben, die durch ihre Kompetenz und durch die, das Vertrauen, das sie ausstrahlen für unsere Zuschauer, ähm, verlässliche Anker auch sind in diesem Nachrichtenstrom. Deswegen sind vertraute Gesichter. Wirklich wichtig und wir legen sehr viel Wert darauf, dass wir da auch mit kompetenten Personen und Gesichtern und Reporter Persönlichkeiten punkten, die eine klare und nahbare Sprache verständlich auch benutzen, sodass sie für die Zuschauer auch komplexe Sachverhalte auch wirklich gut rüberbringen können und die persönlich wirklich integer auch sind.
1: Du sagst ja gerade auch schon in, in einer sehr komplexen Welt, auch Weltpolitik gerade, wo ja auch das Thema Fake News mittlerweile einen immer größeren mhm. Raum einnimmt, vor allem auch im digitalen Raum und auch, man kann ja schon fast sagen, zu einem ein Riesenproblem geworden ist. Wie glaubst du, wird sich diese Thematik in Zukunft entwickeln? Also, was können Medienhäuser da entgegensetzen und welche Rolle spielen dafür denn vielleicht auch Gesichter, wie Korrespondenten, die eine hohe Glaubwürdigkeit haben?
0: Also, wir sind ja insgesamt als Mediengruppe bei dem Thema Fake News sehr engagiert und wenn man das runterbricht wirklich auf das operative tägliche Nachrichtengeschäft, das ist extrem äh, wichtig, dass äh, gut ausgebildete, gut informierte, äh, Reporter, die es gelernt haben zu recherchieren, die es auch gelernt haben, schnell Informationen zu checken. Kann das stimmen, dass wir die wirklich haben? Und dass die aber auch transparent machen, was sie wissen und was sie nicht wissen. Ähm, und das ist, glaube ich, ähm, die Herausforderung in unserer Zeit. Es ist alles sehr viel schneller geworden. Ähm, wir müssen schneller beurteilen können, kann das überhaupt sein? Und auch schneller transparent äh, machen, wie gesagt, was, was wir schlichtweg noch nicht wissen. Das ist eine große Herausforderung, auch für unsere Reporter. Und es ist extrem wichtig, dass wir da gute und starke Gesichter auch haben, die diese Informationen, diese Reporterleistung auch, auch liefern. Als ähm Kampf gegen Fake News, weil ähm, gerade in den sozialen Netzwerken sehr schnell, zum Teil auch gesteuert über, über Maschinen am Ende, Fake News sich verbreiten. Und die wieder an, einzufangen, ist für alle Beteiligten eine große Herausforderung und für uns eben auch. Und deswegen brauchen wir erstklassige äh, Top-Reporter.
1: Aber wie du gerade schon sagtest, ist es ja auch eine sehr technische Angelegenheit. Also man hat ja mittlerweile auch schon gesehen, so die ersten Videos, bei denen quasi bei den Menschen einfach das, während sie sprechen, zum Beispiel bei einem Politiker, der gerade eine Rede hält, wird das Gesicht so manipuliert, dass von jemand anderem quasi das Gesicht drin ist. Die Stimme bleibt gleich und man sieht auch quasi, wie, die, wie der Mund sich äh, perfekt bewegt, beziehungsweise die Stimme könnte auch ausgetauscht werden. Also du kannst mit technischen Mitteln mittlerweile Videos ja so krass verändern. Deswegen ist ja die Mediengruppe RTL auch darauf angewiesen, es nicht nur quasi über Recherche zu lösen, mhm. sondern eben auch über technische, technisches ja, Know-how.
0: Ja, also da sind wir auch dabei. Wir haben eine ähm, Verifizierungsgruppe äh, von Mitarbeitern, die wirklich ähm, da sehr dahinter ist, auch diesen Entwicklungen zu folgen oder am besten auch ihnen vorauszueilen, die auch nicht jetzt an einem, darf man sich nicht so vorstellen, dass sie in einem Büro an einem großen Tisch sitzen, sondern man sich auch virtuell vernetzt. Also sprich, wenn es eine Nachrichtenlage gibt, sind die sofort auch ähm, alarmiert und können sofort diese Bilder überprüfen. Und da ist uns auch das ein oder andere wirklich schon gelungen, ähm, auszufiltern, bevor es dann wirklich on air gegangen ist. Aber das ist wirklich eine große Herausforderung auch. Und äh, ich bin aber ganz froh, dass wir da wirklich gute Experten haben, dass wir das Thema sehr in den Fokus gerückt haben und dass wir uns damit sehr auch auseinandersetzen und auch Ressourcen dafür bereitstellen, um dem zu begegnen. Denn am Ende äh, wollen wir, ähm, das, ist ja der, das ist ja der große Unterschied, dass die Informationen, die die Zuschauer von uns bekommen, auch wirklich stimmen. Und ähm, wir arbeiten eben mit Bildern und gefälschte Bilder untergraben das Wichtigste, was wir haben, die Glaubwürdigkeit. Und deswegen müssen wir dagegen kämpfen. Das geht nicht, äh, das geht nicht von alleine. Also wir müssen uns da reinhängen, dass wir dass wir da unsere Glaubwürdigkeit verteidigen im Kampf gegen Fake News.
1: Ist es da auch wichtig, den, den Usern, gerade im Internet, wo alles immer schnell gehen muss, wo alles immer super, super schnell da sein muss, jeder will sofort die Information haben, auch zu vermitteln, dass man sagt, wir brauchen die Zeit zum Fact-Checking. Wir, wir können uns nicht an diesem Wettlauf beteiligen, immer, weil wir quasi eben bei sensiblen Informationen auch erstmal gucken müssen, stimmt es denn überhaupt?
0: Ganz ehrlich, das ist schwierig. Also Wir haben das gesehen, dass andere, ähm, andere Sender, andere Kanäle auch in Breaking-News-Situationen versucht haben, zu sagen, okay, wir berichten erst, wenn wir alles wissen. Das, ehrlich gesagt, funktioniert nicht. Also, weil dazu sind die äh, sozialen Netzwerke zu schnell und die, unsere, unsere Zuschauer, die auf die starken Nachrichtenmarken wie zum Beispiel NTV setzen und die User, ähm, wollen schnell von uns Orientierung. Das heißt, wir müssen wirklich versuchen, äh, so schnell wie möglich Einordnung und Orientierung zu geben. Und äh, das Einzige, was wir in diesem Wettkampf tun können, ist, dass wir wirklich sehr transparent machen, wie wir arbeiten und was wir zum jetzigen Zeitpunkt wissen, was wir nicht wissen und auch uns korrigieren, wenn wir ähm, in einer Breaking-News-Lage erfahren, etwas hat sich verändert und inzwischen stellt sich ein Sachverhalt anders dar. Also da müssen wir, glaube ich, ganz transparent sein, aber wir können nicht, äh, wir können nicht warten, bis wir alles wissen, weil wann wissen wir alles am Abend, am nächsten Tag, eine Woche später, einen Monat später, das funktioniert nicht.
1: Das also so ist so eher so ein schrittweiser Prozess genau. quasi. Ne? Mhm, genau. Um nochmal hier nach Berlin zurückzukommen. Weil ein anderes Problem, jetzt mal von Fake News abgesehen, ist aber auch so die, die verrohte Debatte in der Politik. Mhm. Das bekommt man ja quasi auch im Bundestag seit einiger Zeit vermehrt mit. Hat sich eure Arbeit als Korrespondenten dadurch verändert?
0: Also der Bundestag ähm, ist glaube ich, insgesamt wieder spannender geworden, was kein Nachteil ist. Ähm, da, wo die Grenze zur Verrohung überschritten ist und äh, wo es wirklich ähm, um, um puren Hass geht, ich glaube, da sind wir uns alle einig, äh, das ist nichts, was man sich wünschen kann. Und äh, da sind natürlich auch Reporterkollegen, die äh, eventuell bei Twitter sich äußern und dann einen Shitstorm ernten, nochmal ganz anderen ähm, Anfeindungen ausgesetzt als vielleicht noch vor einigen Jahren. Aber dass es im Bundestag wieder ein bisschen mehr äh, kontrovers zugeht, empfinde ich als als Gewinn. ja. Und äh, auch ähm, wenn das angetrieben wird, äh, auch durch die AfD, die jetzt im Bundestag sitzt, ähm, das ist eine andere Streitkultur, eine andere Auseinandersetzung und ähm, das ist, glaube ich, schon gut, wobei ich mir bei der ein oder anderen Entgleisung, die durch die AfD ähm, initiiert wird oder durch Mitglieder dieser Fraktion eben auch stattfindet, ähm, natürlich wünsche, es hätte sie nicht gegeben, aber dass der Bundestag wieder der Ort ist, an dem ähm, gesellschaftliche Streitthemen verhandelt werden und sich nicht alle einig sind, das tut der Demokratie doch nur gut. Und äh, das finde ich auch gut.
1: Was für Herausforderungen siehst du jetzt noch auf das Hauptstudio zukommen in nächster Zeit?
0: Ähm, also ganz praktisch natürlich, alle fragen sich, wie lange hält diese große Koalition? Ähm, wie wird der Übergang stattfinden, äh, im Kanzleramt jemand anderen äh, zu installieren, aller Wahrscheinlichkeit nach Annegret kram karrenbauer Aber wie wird das stattfinden? Das wissen wir nicht. Das ist eine inhaltliche spannende Herausforderung. Ganz grundsätzlich eine Herausforderung für uns als Journalisten in, in der politischen Berichterstattung ist das Phänomen, dass Politiker inzwischen ihre eigenen Kanäle verstärkt ausbauen, um ihre Sicht der Dinge äh, unter das Volk zu bringen. Das äh, hat Donald Trump äh, wunderbar vorgemacht mit seinen Tweets. Also der braucht keinen Mittler mehr, der braucht keinen Reporter, der vermittelt, ähm, sondern das machen die inzwischen selber und unsere Politiker finden das äh, auch ganz schön sexy, das zu machen, dass sie nicht warten müssen, bis sie zu einem Interview eingeladen werden, sondern sie twittern mal eben. Das erhöht natürlich auch die Geschwindigkeit und äh, im Zweifelsfall bleiben wir so ein bisschen außen vor, weil äh, die Politiker selber äh, sozusagen die die Nachrichten setzen. Das verändert die Versuchsanordnung schon. Da sind wir, glaube ich, erst am Anfang. Aber äh, wir werden im nächsten Bundestagswahlkampf, vielleicht sogar schon im Europawahlkampf und in den Landtagswahlen, vielleicht schon sehen, wie, die, wie Politiker selber diese, diese Kanäle noch viel offensiver nutzen
1: aber können sich denn Politiker es leisten, sich komplett rauszuziehen aus der medialen Berichterstattung und alles selber zu übernehmen? Ich meine, die Leute erwarten ja auch mal kritische Nachfrage. Die wollen ja auch mal wissen, dass hm. was, was jemand antwortet, wenn er mal unter Druck gesetzt wird.
0: Ähm, ich glaube, noch nicht. Aber wir erleben ja, dass bestimmte Entwicklungen, die in den USA stattfinden, mit etwas Zeitverzug dann bei uns auch ankommen. Ähm, das muss man beobachten und muss sich äh, darauf einstellen. Ja, also ich glaube ganz ohne die klassischen Medien und auch vor allen Dingen ohne die klassischen Nachrichtenmarken, die ja nicht mehr nur im Fernsehen äh, stattfinden, sondern das ist der NTV ja ein sehr gutes Beispiel. NTV.de ist eine sehr, sehr erfolgreiche Nachrichtenseite, die natürlich die auch mit in Betracht gezogen werden. Ohne diese klassischen Nachrichtenmarken werden Politiker Wahlkämpfe nicht bestreiten können oder auch ihre Informationen ähm, nicht unters Volk bringen können. Also das wird nicht funktionieren, aber da wächst etwas und das äh, damit muss man sich auseinandersetzen.
1: Nochmal so ein bisschen zu dir persönlich, ähm, mhm. bevor du jetzt vor drei Jahren ja die Leitung hier übernommen hast, mhm. hier in Berlin. Bist du ja, glaube ich, schon seit 1992 bei RTL im Unternehmen. Hast mhm. auch, glaube ich, in Bonn angefangen. Mhm. Wie waren denn so deine ersten Schritte auch als Korrespondentin?
0: Ja, ich habe ja damals angefangen als wirklich so der, der Pioniergeist noch äh, durch äh, RTL und auch natürlich durch unsere Redaktion in Bonn wehte. Ähm, damals in der Politikredaktion. Ich kam vom Öffentlich-Rechtlichen ähm, und äh, fand das eben spannend, die flachen Hierarchien und dieses, ja, auch so ein bisschen salopp gesagt so diese diesen Laden so etwas aufzumischen so wie das in Bonn damals war das war dann durchaus äh, etwas ähm Ungewöhnlich für die etablierten Medien, dass plötzlich das Privatfernsehen eben auch politische Berichterstattung gemacht hat. Wir haben uns unseren Platz da erkämpft über die Jahre und sind inzwischen, was uns unsere Kollegen, mit denen wir wirklich sehr kollegial hier auch zusammenarbeiten, von ARD und ZDF auch spiegeln, gleichberechtigte Player. Das hat sich über die Jahre so verändert. Mir hat es viel Spaß gemacht, so zu arbeiten und auch in diesem Angriffsmodus da in Bonn in den ersten Jahren unterwegs zu sein. Und dann gab es aber für mich noch einen ganz privaten, persönlichen Punkt, den ich wirklich bei RTL von Anfang an klasse fand, weil ich zwei Kinder habe und ich habe ähm, viele, viele Jahre eigentlich die überwiegende Zeit immer Teilzeit gearbeitet und fand es wirklich cool, muss ich jetzt einfach sagen, das hat sich inzwischen bei den Öffentlich-Rechtlichen auch geändert, aber bei uns war das kein Thema, drei Tage zu arbeiten, vier Tage zu arbeiten, dann, wenn es irgendwie schwierig war, vielleicht mal wieder nur zwei, das ging wirklich super und äh, das fand ich ganz toll und da, wäre ich ewig dankbar sein, dass RTL mir das ermöglicht hat. Und so fing das für mich damals an.
1: Was waren so die Besonderheiten als, äh, als Korrespondentin? Gab es besondere Einsätze?
0: Also ich habe mich damals, natürlich waren wir Generalisten und haben alles gemacht, das fand ich schon mal cool und damals fing es an, dass die Bundeswehr in Auslandseinsätze gegangen ist und das fand ich immer spannend und ich habe mich dann auf diese Themen so ein bisschen fokussiert und habe dann die Berichterstattung über dieses Thema übernommen und war ganz am Anfang auf dem Balkan unterwegs und dann war das Erste, was ich dann gemacht habe, was ich auch extrem spannend fand, weil wirklich eine ganz andere Welt der Auslandseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan und ähm, bin da auf eigene Faust, aber eben dann immer zu den äh, Bundeswehrstandorten gefahren, aber eben auch mit Ministerreisen verbunden unterwegs gewesen, also anders als Antonia Rados, die ich wirklich sehr, sehr schätze, die als Kriegsreporterin unterwegs war, war ich immer so ein bisschen im Kielwasser der Bundeswehr, was also für mich zumindest so eine Entscheidung war, wo ich gesagt habe, ich kann das für mich so verantworten, das muss jeder für sich entscheiden. Aber ähm, ja, das habe ich äh, gemacht. Das hat äh, meinen Horizont, glaube ich, auch nochmal ähm, erweitert, was... Ähm, Fragestellungen angeht, die wir manchmal, wenn wir hier so warm und trocken in der Redaktion sitzen, nicht so im Blick haben. Das fand ich sehr spannend. Aber das ließ sich ganz gut verbinden. Ja.
1: Was überwiegt da bei solchen Einsätzen? Ich bin klein im Kiel der Bundeswehr, aber trotzdem Afghanistan. Ist das eher so eine positive Aufregung oder ist da dann auch ein bisschen Angst mit dabei? Was, was spürt man da, wenn man sich für so einen Auftrag dann meldet und das mitmacht? Ach,
0: also ähm das Schwierige ist ja oft, dass man das Risiko gar nicht so wahrnimmt. Also ich, Beispiel Afghanistan, wenn man eine klassische Ministerreise macht mit dem Verteidigungsminister, also natürlich sorgt die Bundeswehr schon vorher, dass sie die Orte, wo man dann hinfährt, einmal auf links dreht und guckt, dass da alles safe ist. Also man informiert nicht über die genaue Reiseroute und dann fährt man los. Und dann ist man als Korrespondent schon so in so einer Delegation, in dem Modus, dass man sich denkt, da kann eigentlich nichts passieren. Aber kann eben schon was passieren. Es gab in Kabul, ich meine, es war eine norwegische Delegation, weiß ich jetzt nicht mehr genau, klassische Ministerreise in einem äh, Vier-Sterne-Hotel. Und ja, dann haben sich Selbstmordattentäter im Foyer in die Luft gesprengt. Und ein Parlamentskorrespondent, der im Leben nie damit gerechnet hätte, dass sowas passieren kann, ähm, ist schwer verletzt. So ich glaube, sogar ums Leben gekommen. Also dieses Risiko ähm, sieht man manchmal nicht. Die, die solche Reisen vorbereiten, die halten den Kopf dafür hin, dass wir da sicher fahren können. Das muss man sich klar machen. Und bei den Reisen, die ich dann selber organisiert habe, wo ich dann unterwegs war, da habe ich dann oft eben auch mit den Soldaten im Einsatz mich ausgetauscht, die schon auch einen kritischen Blick auf diese Delegationstouren haben und sagen, ja, okay, wir sehen ein, dass das sein muss, aber... Manchmal ist es auch so eine Art von Gefechtsfeldtourismus, der uns echt ganz schön in die Bredouille bringt. Und ja, das hat alles schon manchmal zwei Seiten.
1: Gefechtsfeldtourismus ist ein interessantes Wort.
0: Ja, also man nimmt eben einen Flieger voll Abgeordneter und der Minister, eine Handvoll Journalisten fährt dahin. Und klar zeigt den Einsatz. Der Minister, und der den zu verantworten hat, malt den in den schönsten Farben. Und als Journalist äh, versucht man eben während eines Tages rauszufinden, was dann vielleicht doch nicht so okay ist. Also natürlich versucht man vorher zu recherchieren, aber man guckt so ein bisschen in die dunklen Ecken und versucht äh, zu schauen, wo ist äh, dann vielleicht doch noch ähm, etwas, was nicht so funktioniert und versucht, was eigentlich eine unmögliche Aufgabe ist. Deswegen ist es gut, dass wir ähm, Reporter haben, wie zum Beispiel Antonia oder ähm, die anderen Kollegen, die unterwegs sind, die jenseits von solchen Delegationen ähm, und jenseits von gesicherten Bundeswehr- oder NATO-Camps ähm, gucken, wie ist eigentlich das ganze Bild. Und da bin ich wieder beim Anfang. Also das ganze Bild, das ist die Aufgabe, das müssen wir liefern.
1: Wie würdest du dir jetzt so in Retrospektive sagen, hat dich das so, so dann dein, dein ganzer Werdegang von damals bis heute Inwiefern hat er dich verändert?
0: Ähm, naja, erstmal sammelt man Erfahrungen. Also die Dinge, die man so zum ersten Mal macht, da bereitet man sich natürlich vor. Aber ähm, man ist äh, danach oft klüger. Und dann sollte man idealerweise aus den Erfahrungen lernen. Manchmal denkt man sich, ähm, ja, hättest du wissen können. Also die Erfahrungen, die man sammelt, sind, glaube ich, gut. Ähm, und trotzdem. Das heißt, glaube ich, die Erfahrungen sind gut. Trotzdem lernt man immer wieder Neues dazu. Das, glaube ich, ist etwas, was ich als großen Schatz in unserem Beruf empfinde als Journalist, dass man immer wieder Dinge lernt und erfährt und auch Menschen kennenlernt, die einen ein Stück weiterbringen. Das finde ich gut. Das hat mich, glaube ich, so persönlich…
1: Gibt es da jemanden, von dem du sagst, der hat mich wirklich sehr weit gebracht? Einfach so als Begegnung vielleicht nur oder längere Zusammenarbeit? oder.
0: Ach, ich weiß gar nicht, ob das so eine Person ist. Ich glaube, am Ende, am Ende ist es wirklich das Team. Das finde ich das Spannende, dass wir uns äh, im Team ähm, ja immer bewegen beim, beim, bei den Aufgaben, die wir haben. Und ähm, dass man manchmal einen Einwand von jemandem ähm, plötzlich sieht und feststellt, oh ja, stimmt, das, das ist eigentlich sehr schlau und sehr klug und dass man dann den nächsten Schritt macht und das finde ich eigentlich das Spannende und das, das Tolle, das ist das Team, ja.
1: Was würdest du einem jungen, einem jungen Kollegen jetzt raten, der sagt, oder einem jungen Studenten, der sagt, ich möchte jetzt Politikjournalist werden oder ich möchte Korrespondent werden, was würdest du dem mit auf den Weg geben?
0: Also... Äh ich glaube, man muss wirklich äh, bereit sein für all die Veränderungen, die auf uns zukommen. Darüber haben wir ja schon viel gesprochen. Man muss sich wirklich interessieren für die äh, Politik und für für die Menschen auch die Politik machen. Ähm, man sollte nicht äh, so die das Bild im Kopf haben, ähm, möglichst schnell quasi von der Uni ähm, irgendwo an einem Schreibtisch zu sitzen, wo man Kommentare schreibt darüber, ob Donald Trump jetzt schlau ist oder nicht, sondern...
1: berufswunsch -Kolungist.
0: Ja, also ich glaube, man muss sich schon auch auf harte Arbeit einstellen. Und hier zum Beispiel in Berlin gibt es viele Abendtermine bei den Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen. Da steht man halt mal Stunde um Stunde nachts vor diesem Kanzleramt oder vor irgendeiner Landesvertretung. Und plötzlich passiert oder Jamaika, es passiert halt auch nicht. Und man hat breaking news. Und dann muss man wirklich seine Systeme hochfahren auf 100 Prozent und dann muss es äh, funktionieren. Also wer so ein 9-to-5-Job mit einer entspannten Kolumne, wie ich die Welt sehe, sucht, ist, glaube ich, bei uns echt fehl am Platz. Man muss wirklich Spaß haben, dann ähm, Zeitzeuge zu sein, Reporter oder Reporterin zu sein und sich interessieren dafür. Und äh, auch ähm, bei uns vielleicht, bei, bei RTL noch mal kommt vielleicht dazu, Politische Berichterstattung heißt eben auch, auch mal rauszugehen ähm, in einen Plattenbau oder in eine kleinere Stadt und die Leute dort auch mal zu fragen, wie seht ihr das denn? Und also wer, nah an den Leuten dran Genau. Und wer das nicht möchte, sollte vielleicht was anderes machen.
1: Und so grundsätzlich, was die Ausbildung angeht, das ist auch mal so ein Streitfall gewesen, das Ist vor einigen Jahren kann ich mich selber noch daran erinnern. Die einen sagen, du musst auf jeden Fall Journalistik studieren, andere sagen, studiere lieber irgendein Fach. Wie würdest du das einschätzen? Sei lieber irgendwo Experte, wurde uns dann ah, hier gebracht.
0: Hm. Also ähm, auch da ist das immer etwas sehr Individuelles. Ähm, ich glaube, was man in jedem Fall braucht, ist wirklich einen beweglichen und flinken Geist. Und wirklich ähm, nachzufragen, kann das sein, sind Dinge plausibel, das braucht man in jedem Fall. Wenn man das hat, wenn man Journalistik studiert hat, alles fein. Wenn man das hat, weil man, keine Ahnung, was auch immer studiert hat, ähm Landwirtschaft haben wir ein gutes Beispiel mit dem Agraringenieur Peter Klöppel. Ich glaube, man muss diese Fähigkeit haben. Das große Missverständnis, was viele Journalistikstudenten mitbringen, ist, ich studiere Journalistik und dann bin ich Journalist. Das, glaube ich, ist falsch. Und das ist ein großes Missverständnis. Die Fähigkeit, die richtigen Fragen zu stellen, Inhalte zu übersetzen und wirklich all das, was Reporterhandwerk ist, also sich das zu erschließen, das hat man nicht unbedingt am Ende eines Journalistikstudiums, zumindest nicht am Ende jedes Journalistikstudiums. Das
1: heißt, Erfahrung sammeln ist eigentlich das Wichtigste Absolut, auf jeden ja. Fall. Ne? Dann danke ich dir recht herzlich für das Gespräch.
0: Danke. Hat Spaß gemacht.
1: Das war der Talk mit Jutta Bielich-Wonker, der Leiterin des RTL-NTV-Hauptstadtstudios. Danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, wie unsere Korrespondenten in Berlin so arbeiten. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns gerne bei iTunes oder Spotify. Auch über ein kurzes Feedback bei iTunes freuen wir uns immer. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.